0: Retouches
1: européennes.
0: Qu'est-ce que je veux
1: dire en Europe? Rescrutes
0: Tref.europa. The Hub of Europe.
2: Gafford de l'Europe.
3: Juliette Rangeval.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Un an après l'invasion russe, nous regardons aujourd'hui comment la guerre en Ukraine change l'Europe. Beaucoup de tabous sont tombés ces 12 derniers mois, que l'on pense aux questions d'approvisionnement énergétique, à la mise à disposition de la facilité européenne pour la paix, pour l'achat d'armes létales, défense, énergie. Le conflit a obligé les 27 à redessiner leurs priorités, testent leur unité. Quel rôle aujourd'hui pour l'Allemagne Comment penser l'Europe face à la Russie Nous sommes en compagnie de Thierry. Marie Chopin, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors et professeur au Collège d'Europe à Bruges. Bonjour. Bonjour. Et de ronia Kempin, chercheuse à la Stiftung Wissenschaft und Politik, la SWP à Berlin. Vous êtes spécialiste de la politique européenne de sécurité et de défense, spécialiste des relations franco-allemandes. Vous êtes en ligne depuis Berlin. Bonjour à vous également.
0: Bonjour Berlin et ravi d'être avec vous aujourd'hui.
4: On a passé une nuit très particulière. En effet, hier, j'étais encore en reportage dans Kramatorsk. Et en fin de soirée, on a commencé à recevoir des informations venant de Kiev qui nous disaient qu'il y avait une heure qui était prévue pour un assaut russe et c'était 4 heures du matin. Et puis soudain, on a eu l'annonce de ce discours de Vladimir Poutine en pleine nuit. Et je dois avouer qu'avec mon collègue ukrainien qui m'accompagnait, on s'est regardé et il n'a pas fallu plus d'une minute après la fin du discours, pour que la première explosion retentisse dans Kramatorsk. Donc il y a eu un énorme boom, les gens se sont retrouvés dans les couloirs de, de l'hôtel, on a pris nos affaires très très vite, les premières heures ont été relativement compliquées, il y avait quelques explosions, on savait qu'il y avait des unités de tanks ukrainiennes qui euh, se rendaient vers le front pour engager le combat, ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'armée ukrainienne a accepté de, de relever le gant et de partir au combat.
2: 12 mois après la guerre qui se poursuit après ces premiers bombardements racontés sur notre antenne par notre correspondant en Ukraine, Stéphane Suan. C'était le 24 février 2022. Il y a eu ces premières heures de sidération pour les Ukrainiens, pour les Européens également. Puis les longues files de voitures qui cherchaient à quitter le pays, à gagner l'Ouest, l'Union Européenne. Thierry Chopin, est-ce que vous vous souvenez vous, de, de ces premières heures de, de cette guerre déclenchée à 4h45 du matin, heure de Kiev
3: oui, effectivement, le, le, le 24 février 2022, il y a presque un an maintenant, a été un, un, un événement effectivement très, très marquant. Vous parliez de, de sidération en Ukraine, sans doute aussi, évidemment, en, en Europe, en tout cas au sens de l'Europe instituée, c'est-à-dire de l'Union européenne, puisque cette invasion russe en Ukraine signait le retour de la guerre sur le continent européen. Sidération peut être d'ailleurs diversement partagée dans les différents États membres. Peut-être une sidération plus forte à l'ouest qu'à l'est, puisque certains pays, partenaires de, de la France, partenaires de, de, de l'Allemagne notamment, avait mis en garde euh, sur la menace euh, que constituait la, la Russie de Vladimir Poutine euh, depuis pas mal de temps déjà auparavant.
2: Et, et, et n'était peut-être pas euh, complètement écouté.
3: Et n'était pas écouté alors même effectivement euh, que en 2008 euh, la Russie avait envahi la Géorgie, euh, qu'en 2014 euh, la Russie, Vladimir Poutine également, avait envahi et annexé la, la Crimée. Euh, donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu euh, d'éléments euh, qui, qui permettaient d'anticiper en fait euh, une telle décision euh, d'envahir en, l'Ukraine. En tout cas il est assez clair qu'il aurait fallu prendre davantage en considération et au sérieux euh, l'évolution du, du régime russe d'un côté et l'ambition néo-impérialiste de Vladimir Poutine de l'autre.
2: On va en parler de la manière dont cette crise a servi d'accélérateur, d'aiguillon pour l'Union européenne. Renia Kempin, on est passé côté occidental de la crainte que l'Ukraine s'écroule très vite, juste après l'invasion russe, à une période pendant quelques semaines, quelques mois d'euphorie face à la résistance des Ukrainiens. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une situation un peu enliser une situation qui serait risquée pour l'Ukraine, finalement
0: oui, en fait, pour l'instant, je crois que tout le monde à l'Ouest, aussi ici en Allemagne, attend cette fameuse donc, offensive de printemps de la Russie. Donc la question qu'on se pose de nouveau un an après le déclenchement de la guerre, est-ce que combien de temps l'Ukraine pourra tenir et, et quelle nouvelle accélération de cette guerre le Kremlin a en tête Donc je crois que l'heure de l'angoisse est de retour, non seulement à Berlin, mais à l'Europe de L'Est, surtout.
2: Et Face à cette euh, possible accélération du conflit euh, à l'initiative des Russes, est-ce que euh, la capacité de résistance des Ukrainiens est aujourd'hui euh, euh, mise en doute ou en tout cas euh, sujet d'inquiétude côté européen et côté allemand notamment
0: je ne crois pas. Je crois que, comme, comme par ailleurs en Europe, on est toujours impressionné par la résistance, donc la durabilité aussi, euh, l'apprentissage de l'armée ukrainienne qui, qui a justement été capable de faire face à tous les moments d'accélération du côté
2: russe et a, a très très bien tenu. Avec un accompagnement croissant de la part des Européens tout à fait, tout à fait. <rire> Parfois
0: un peu euh, trop lente. Euh, vous connaissez bien les critiques, surtout sur les critiques sur le comportement allemand quant aux, aux livraisons des, des armes lourdes. Euh, il a pris ce gouvernement probablement trop de temps et trop de pression de côté de ses alliés pour bouger. Enfin, euh, le gouvernement Scholz a bougé. Et donc, euh, on peut croiser les doigts que ce n'est pas trop tard la livraison des chars et des
2: armes lourdes. Cette émission de Carrefour de l'Europe, elle est intitulée aujourd'hui « Comment la guerre en Ukraine change l'Europe ». On le voit hein, sur les questions de défense, de sécurité, ça bouge. Euh, en fait, lorsque la guerre survient, Thierry Chopin, la, la réflexion européenne sur sa stratégie de défense et de sécurité, elle est déjà entamée depuis quelques années, n'est-ce pas
3: Oui, alors effectivement, euh, la construction européenne c'est faite, euh, on le sait, hein, d'abord euh, par une intégration par le marché et donc, ce, ce qui comptait fondamentalement, c'était la, la gestion d'interdépendance économique entre les États membres. Euh, néanmoins, euh, sous l'effet d'un certain nombre d'événements, on pense à la guerre en ex-Yougoslavie au milieu des années 90. Euh, notamment, euh, il y a eu une réflexion effectivement stratégique qui a commencé à, à naître, mais qui a été considérée par, par beaucoup d'observateurs. Et je pense que Renia pourra en parler beaucoup plus précisément que moi, que finalement, cette réflexion... Elle a certes accouché d'un certain nombre d'innovations euh, importantes, euh, à la fois en termes de réflexion stratégique, mais aussi en termes de moyens, en fait, euh, mobilisés pour pour développer euh, finalement un embryon de, de défense européenne. Mais mais très clairement dans la période récente et, euh, et cette cette invasion russe en Ukraine constitue, vous avez utilisé Juliette le mot de d'aiguillon. Très clairement, cette guerre euh, joue un un rôle en fait très fort pour, je dirais, pousser euh, les Européens euh, dans une nouvelle ère. Euh, L'expression a été utilisée euh, du, du côté allemand, hein, changement d'époque, euh, nouvelle euh, configuration géopolitique et, et stratégique qui doit euh, pousser, en fait, les Européens euh, euh, de l'Union Européenne à sortir de ce qu'on a pu appeler leur insouciance stratégique, euh, sortir de cette époque où on pouvait continuer à, à profiter des dividendes de, 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 de la paix, comme on, on l'a dit encore. Et là, effectivement, on a le sentiment d'entrer dans un autre monde, dans une autre ère, de manière assez assez claire. Et... Effectivement, dès le, les premiers jours qui ont suivi cette invasion russe en Ukraine, il est quand même frappant de constater que des décisions très, très importantes en fait, ont, ont été prises par l'Union européenne et ses États membres. On en parlera sans doute, mais ces décisions sont très impressionnantes, notamment avec la décision de livrer des, des, des armes létales en fait, aux Ukrainiens. On parlait de résistance, de capacité de résistance des, des Ukrainiens. C'est clairement notre première ligne de défense avec le temps. Des sanctions sans précédent également ont été décidées. Des sanctions, euh, euh, ça relève d'outils de, de, de puissance, de, de hard power, et, et pas uniquement de soft. Euh, donc on, on voit quand même qu'il y a un changement de, de, de logiciel, en fait, qui est en train de, de, de s'opérer consécutivement à cette, cette d'échelle. Un changement d'échelle. Oui.
2: Euh, Renia Kempin, est-ce que euh, cette, cette utilisation de la facilité européenne pour la paix pour acheter des armes létales, pour euh, équiper l'Ukraine, est-ce que c'est ça le, le grand changement, euh, l'élément le plus significatif, par exemple, à vos yeux
0: Écoutez, l'utilisation de, de cette fameuse et très jeune facilité européenne de la paix euh, certes surprenante, je, je, je trouve, parce que déjà les sommes considérables ont été donc virées pour que les États puissent fournir du, du matériel létal à, à l'Ukraine. Donc c'est un consensus des 27 qu'on a rarement vu en politique de sécurité et de défense, Thierry euh, l'a mentionné en fait. Mais aussi, je, je trouve, pour l'Allemagne, par exemple, vous vous souvenez que, euh, il y a toujours eu cette ligne rouge de ne pas fournir des armes lourdes ou des armes létales dans des zones de crise. Et là, euh, encore une fois, avec ce changement d'époque que Thierry a déjà mentionné, je crois que non seulement dans mon pays, euh, ici euh, on en Allemagne, mais dans d'autres pays, le, enfin, comme Thierry dis, disait déjà, justement, le retour de la guerre sur l'Europe nous a un peu, euh, enfin, c'était comme un, un wake-up call, comme on disait, comme on dit en, en anglais, donc nous a réveillé de notre passivité militaire euh, et nous a donc rappelé que, voilà, le militaire de retour est, un, est devenu un moyen politique et c'était quelque chose qu'on euh, qu n'avait euh, pas euh, sur nos agendas pour, pour
2: des décennies, en fait. Oui, et, et, et le fait que des pays comme la Suède ou que la Finlande, par exemple, changent aussi radicalement sur ces questions militaires, c'est pour vous aussi signifiant que euh, le le changement politique allemand Aussi, oui, je crois, après des décennies de neutralité, en fait, de,
0: de frapper à la porte de l'OTAN, de dire oui, on veut on veut devenir là enfin membre de l'OTAN, c'est quand même quelque chose euh, euh, qui montre à quel point, en fait, le choc se fait sentir dans, dans toute l'Europe, du nord, de l'est, euh, dans les pays baltiques aussi. Et pour, euh, pour ce qui est l'UE, en, en fait, le, le, le fait que le Danemark euh, est re -entré dans la politique européenne de sécurité et de défense, euh, qu'elle n'a jamais voulu joindre euh, depuis le traité de Maastricht euh, au début des années 90, c'est aussi, je crois, un point fort pour euh, cette unité européenne qu'on a vu. Euh, déclencher son <rire> depuis le 24 février dernier. Thierry Chopin
3: Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire ronia Effectivement, euh, non seulement cette euh, guerre euh, en, en Ukraine a des conséquences évidemment externes très, très fortes et notamment de, de rupture en fait, des relations entre l'Union européenne, ses États membres et la Russie, mais aussi des conséquences géopolitiques internes au sein de, de l'Union européenne, effectivement avec un impact sur la, la fin de la neutralité en, en Suède et en Finlande, avec effectivement le, le référendum danois du 1er juin 2022 euh, pour lever la, la dérogation obtenue à Maastricht sur les questions de, de, de défense. Et puis, plus largement, si on continue finalement ce, ce tour d'horizon des États membres, on, on voit bien que cette guerre en Ukraine a un impact aussi sur la, la mise en question de modèles en fait, nationaux. C'est le cas évidemment en, en Allemagne, et je pense qu'on en parlera, mais je pense que c'est le cas aussi en, en France, sur un certain nombre de, de positions qui avaient, qui avaient pu être tenues ces, ces, ces dernières années. Donc, il euh, y, y a réellement une transformation, euh, je disais à l'instant, de, de, de la géopolitique interne de l'Union européenne, c'est-à-dire des, des rapports en fait, entre les États membres et peut-être même des, des relations de, de, de pouvoir et des jeux d'influence euh, entre les États membres avec, je pense, un leadership disons franco-allemand affecté euh, compte tenu... Euh, disons ce qui est considéré comme une complaisance euh, par beaucoup de leurs partenaires vis-à-vis -vis de, de la Russie de, de Vladimir Poutine ces, ces dernières années euh, et puis euh, et puis par ailleurs euh, parce que euh, euh, on voit bien que l'influence des pays du nord de l'Europe des pays baltes mais aussi d'Europe de, de, centrale on pense à, à la Pologne euh, l'ensemble de ces pays euh, ont, ont eu raison vis-à-vis <rire> -vis de la menace russe euh, qui euh, était un, un élément de, de dissension de division très fort en fait entre les Européens jusqu'à cette guerre euh, en, en Ukraine, euh, et puis qui sont en première ligne euh, aussi.
2: Et mais on va aller justement dans les pays baltes euh, limitrophes de la Russie. La mobilisation pour aider les Ukrainiens y a été très importante. Depuis le début, alors les États fournissent une aide militaire conséquente, mais les citoyens ne sont pas en reste non plus. Leur engagement protéiforme se chiffre en millions d'euros. C'est un reportage de notre correspondante
1: Marielle Vituro. LRT radio.
5: Depuis le 30 janvier, plusieurs fois par jour, la radio publique lituanienne annonce la somme collectée au prix des Lituaniens pour acheter des radars à l'Ukraine. Une initiative que la radio publique a lancée avec des associations qui aident l'armée ukrainienne depuis longtemps. Ruta Putnikene, la coordinatrice de l'action. Si toutes
6: les associations d'aide collectent de leur côté, ce sera bien fait, bien sûr. Mais ensemble, on peut frapper un grand coup. Notre rôle de média public, c'est de fédérer. D'ailleurs, cela fait partie de nos missions. Nous devons être au cœur de la vie
5: de tout un chacun. Beaucoup d'initiatives sont personnelles, comme celle de Dovile Dagené, une photographe lituanienne. J'ai créé une petite galerie virtuelle avec mes clichés et j'indique que le produit de la vente va directement à des
6: associations de soutien à l'Ukraine. Je pense que les gens donnent de l'argent car ils comprennent que la population ukrainienne a besoin d'aide parce que c'est la guerre. Mais pour eux, c'est aussi une sorte d'investissement. En combattant les Russes, l'Ukraine
5: nous protège aussi. Donner des euros est souvent la meilleure solution car ainsi les Ukrainiens peuvent acheter ce dont ils ont vraiment besoin. Mais les Baltes envoient aussi des tonnes et des tonnes de matériel. Des générateurs, des filets de camouflage, des bougies, des rations alimentaires ou même des vélos. Jusqu'au 11 mars, le ministère lituanien des Transports organise une grande collecte de deux roues. La vice-ministre Agne Vaitsekevichute. Les Ukrainiens
2: nous ont dit qu'avoir des vélos étaient vital durant ces temps difficiles. Toutes les infrastructures routières sont endommagées et pour effectuer des petites distances, c'est le moyen de transport idéal.
5: En Lettonie voisine, trois jeunes gens issus du monde des nouvelles technologies et de la publicité ont créé un service appelé Stopify. Il ne s'agit pas de s'abonner à une plateforme musicale, mais de verser régulièrement de l'argent à l'armée ukrainienne. Lancés en novembre, ils sont plus de 5 000 à verser, soit 6,99 euros ou 4,99 14,99 euros tous les mois. Martis Mikkelsons.
7: Beaucoup de personnes donnent un peu, mais à la fin, cela fait une somme assez considérable. Certes, les Baltes ont déjà beaucoup donné, mais nous avons ce voisin qui agresse les Ukrainiens. Cela nous touche et nous percevons l'urgence de faire encore plus.
5: La guerre a commencé il y a presque un an, le récent passé soviétique dans les trois pays baltes est l'un des moteurs de l'aide, remarque le psychologue Paulus Krubis.
6: Il est impossible de trouver une famille ici dont un membre n'a pas été tué ou emprisonné ou déporté en Sibérie. Toutes ces histoires sont encore très vivantes et proches. Lors des séances avec mes patients, je constate que ces histoires reprennent de l'importance et les gens comprennent que ce qui s'est déroulé dans le passé ici se répète en Ukraine et peut se reproduire encore. La la menace est réelle.
5: Les Baltes aideront jusqu'à la victoire et même après. Dans la région, la lassitude n'a pas sa place ni non plus la remise en question d'aider les Ukrainiens. Cet engagement est aussi un moyen de faire pression sur les autres pays pour que eux aussi ne se
2: détournent pas de l'Ukraine. Carrefour de l'Europe, un an après l'invasion russe, comment la guerre en Ukraine change l'Europe avec Thierry Chopin et Ronia Kempin Alors cette question de défense, de sécurité, c'est devenu une nécessité pour les Européens, un chef d'État comme population, on l'entend. Euh, mais Ronia Kempin, comment est-ce qu'on fait pour avoir une Europe de la défense qui soit vraiment complémentaire de l'OTAN en Europe et puis dans le voisinage, parce que les, les pays de l'Est de l'Europe sont inquiets et jusqu'ici s'en remettaient plutôt au parapluie de l'Alliance atlantique.
0: Voilà, c'est une question assez difficile et, et, et moi-même, comme Thierry Chopin, on y travaille depuis euh, enfin une décennie au moins. Euh, comme vous dites, l'Europe est partagée sur la question de, de sécurité de, et de défense. Euh, Premièrement, par sa géographie, euh par exemple, le, la guerre en Ukraine touche beaucoup moins les pays du sud euh, de l'Europe qu'il ne touche les pays baltes, comme vous l'avez mentionné, ou la Pologne, l'Europe les, de l'Est. Deuxièmement, donc la relation avec l'OTAN est très différente entre les pays. Vous avez mentionné la Suède et, et la Finlande qui, qui veulent devenir enfin membres de l'OTAN. Euh, vous avez la France de l'autre côté qui a depuis toujours manifesté pour une Europe de la défense, une Europe autonome, stratégiquement parlant, autonome, donc qui, qui pour, par elle-même, par ses propres donc, moyens militaires, puisse régler euh, ou garantir la paix dans, au moins dans son, dans son voisina voisinage immédiat. L'Allemagne a toujours été un état entre les deux, entre euh, donc euh, les pays qui, qui sont plus attachés à l'OTAN et la France, justement parce que c'est notre partenaire le plus proche euh, au sein de l'Union européenne. Et donc, euh, c'est pourquoi ces questions sont, sont, sont très très difficiles. On a eu plusieurs étapes où on, on se disait, mais maintenant c'est l'heure de l'Europe, en commençant par la crise financière euh, euh, donc en 2008, où on disait, oui tout le monde doit faire des économies, là maintenant on va enfin acheter ensemble et donc acheter mieux si vous voulez parce qu'on achète en commun et pas chacun pour soi-même et en plus on avait donc Pierre il a mentionné l'invasion russe en 2014 de la Crimée on disait oui en fait il faut faire attention on n'est pas capable à nous défendre nous-mêmes donc il faut investir plus peu de choses ont, ont, ont changé en fait. C'était seulement en fait l'élection de, de Donald Trump aux États-Unis, euh, donc président américain pour la première fois, qui mettait un, un sérieux doute sur euh, donc les garanties de sécurité. Euh, américain pour les partenaires européens qui, qui a fait euh, bouger les choses un peu en Europe donc c'est encore un long chemin à, à parcourir pour tous les 27
2: pays de, de l'Union Européenne Thierry Chauvin vous êtes d'accord on a eu effectivement beaucoup d'appels à une défense européenne, on a eu cet électrochoc de, de l'élection de Donald Trump qui a, a amené les Européens à réfléchir à leur propre défense et finalement relativement peu de résultats Ou pas encore assez Il euh,
3: y, y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, effectivement, euh, avant même la guerre en, fait, en Ukraine, euh, depuis 2016, à la fois avec euh, l'élection en fait, de Donald Trump, mais aussi avec le, le Brexit... Il euh, y, a, y a quand même une prise de conscience que les Européens devaient avancer, euh, disons sur, le, sur, le, sur la voie peut-être d'une autonomie stratégique plus, plus affirmée. Et c'est pas du tout euh, uniquement un slogan français en fait, puisque ça a été repris dans, dans la stratégie globale en fait euh, de Federica Mogherini. Ça a été aussi euh, intégré dans euh, euh, le discours des chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Donc c'est quelque chose en fait, ce, ce Conseil d'autonomie stratégique qui a d'abord en matière de défense, puis ensuite d'ailleurs en matière de santé sous l'effet de la crise sanitaire, qui a commencé à, à trouver en fait une place assez centrale dans euh, l'agenda euh, européen. Euh, ensuite, effectivement, cette guerre euh, russe en, en Ukraine, et c'est là la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que elle a provoqué en fait une prise de conscience, euh, là cette fois très très concrète, que les Européens devaient renforcer leur sécurité en fait et leur défense. Et en même temps. Et c'est là où se noue évidemment l'ambivalence, c'est que cette guerre en Ukraine, euh, elle a aussi refait la preuve de la pertinence en fait, de, de l'OTAN. Tout ça d'ailleurs sur fond de renforcement de la cohésion en fait, euh, euro-atlantique. Oui, ça, euh, ça a
2: beaucoup démenti euh, les, les propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui parlait de, de l'état de mort cérébrale Exactement. De
3: Ouais. Exactement. Et là, en fait, effectivement, ces propos euh, bah, ont été complètement orthogonaux, j'allais dire, avec la réalité. Et, euh, et cette réalité, elle renvoie au fait que euh, la très grande majorité des, des partenaires d'un pays comme la France, qui, qui milite en faveur de cette autonomie stratégique en matière de défense et aussi dans d'autres domaines, eh bien, pour beaucoup de nos partenaires, la, la défense et la sécurité, c'est d'abord effectivement euh, l'OTAN et, et l'Alliance Atlantique. Donc, euh, euh, l'un des enjeux... Euh, effectivement des, des, des mois qui viennent, ça va être d'essayer de s'efforcer de, 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 de faire un travail de, de convergence, peut-être d'abord de convergence stratégique entre les États membres de, de l'Union européenne, parce qu'il y a encore des, des dissensions assez fortes en fait, entre eux sur, sur ces sujets, et d'essayer de, de dépasser finalement cette opposition euh, entre les deux, euh, les, les deux positions. Et par ailleurs, peut-être dernier élément, ce travail de convergence, il devra aussi euh, évidemment porter euh, sur un travail de convergence opérationnelle, et là je reviens à la question que Ronia mentionnait très justement euh, des capacités en fait, militaires, puisqu'on sait qu'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, c'est d'avoir euh, poussé euh, et même contraint en réalité euh, la plupart des États européens à faire un, un effort budgétaire euh, très sensible en matière de, de défense. Et donc euh, la question de, de, est de savoir évidemment à quoi va servir cet argent. Et notamment... Euh, et et
2: est-ce qu'on peut, est qu peut acheter euh, des armements européens euh, ou est-ce qu'on est encore incapable d'en de, produire
3: en Europe Effectivement, il y, y a plusieurs options qui ne sont peut-être pas complètement incompatibles entre elles. C'est-à-dire, est-ce que cet argent, il sert à renforcer, euh, à rénover, euh, à créer de, de, des capacités en fait, nationales en matière de défense Est-ce que ça va servir dans le cadre d'une mutualisation que ronia mentionnait euh, des investissements euh, à créer des capacités européennes communes Ou bien est-ce que ça doit conduire les États membres à acheter sur étagère, comme on le dit, auprès d'autres puissances dans le monde et notamment euh, auprès des États-Unis Et là, quand on regarde d'ailleurs l'agenda de, de Versailles sur lequel s'était mis d'accord les chefs d'État et de gouvernement en mars 2022 pendant la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, on voit bien qu'il y a un objectif affiché qui est clair, c'est-à-dire le renforcement de la défense et de la sécurité européenne mais sans précision sur les modalités et sur les moyens pour parvenir à ce renforcement. Et donc là, il y a effectivement une interrogation qui reste centrale en fait, aujourd'hui. Euh,
2: tout à l'heure, vous mentionniez, euh, Thierry Chopin, euh, le changement des équilibres au sein des 27. Je vous propose d'aller euh, en Pologne maintenant, aux, aux frontières du conflit. Euh, la Pologne accueille encore près d'un million et demi de réfugiés. à Pchemich, à quelques pas de l'Ukraine, un an de guerre a aussi changé la vie de tous les jours. C'est un reportage de Martin Chabal.
7: Dans cette petite ville à la frontière de l'Ukraine, il a fallu gérer une situation inédite. Tous les jours, près de 50 000 réfugiés sont arrivés ici où personne n'était préparé à accueillir autant de monde. Le maire de Psemych, le Bakoun, n'a pas démérité.
5: Pour une
7: ville de 60 000 habitants qui a été traversée par près de 2 millions de réfugiés, je crois que nous avons fait ce qu'il fallait. Il a fallu trouver des lieux pour héberger les réfugiés, trouver des places dans les hôpitaux et organiser cette nouvelle réalité. On a pu s'en sortir grâce aux différentes institutions, l'État ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par exemple. On a eu le rôle d'une ville en première ligne. On n'a pas organisé les choses sur le long terme, on a dispatché les gens. Maintenant, le calme revient peu à peu. Je dirais que la situation est comparable à celle d'il y a 4 ou 5 ans. Mais si ça n'a pas modifié notre manière de faire, ça a forcément changé la mentalité des gens ici. La gare est alors devenue le centre névralgique de cette petite ville du sud-est de la Pologne. Tout est en place pour faciliter l'arrivée des réfugiés. Les panneaux sont traduits en ukrainien, les flèches indiquent les quais pour se rendre en Ukraine ou pour rejoindre les grandes villes polonaises. Des bénévoles attendent à la sortie des trains pour guider ceux qui arrivent jusqu'aux associations qui les prennent en charge. Peter coordonne tout le réseau des bénévoles et des traducteurs dans la gare. Quand la guerre a éclaté, il y avait énormément de gens ici, près de 60 000 par jour. Aujourd'hui, c'est assez calme. On tourne autour de 2000 personnes qui partent en Ukraine et arrivent d'Ukraine au quotidien. Il y a un an, la situation était très compliquée. Les gens arrivaient paniqués, parfois sans valise, sans vêtements chauds. Aujourd'hui, ils sont mieux préparés à l'exil. Le profil des réfugiés a changé, selon Thomas Nobre, responsable de la mission humanitaire de première urgence internationale à Przemich.
3: aujourd'hui,
4: ce serait peut-être plus pour des raisons économiques, aussi des gens voilà, qui ont besoin, au niveau de l'emploi, au niveau de la famille aussi, d'essayer potentiellement de rejoindre euh, d'autres membres de la famille, mais... C'est vrai que c'est mo peut-être moins impacté par le conflit comme ça a pu être euh, au début.
7: Et les besoins humanitaires sont moins importants qu'il y a un an. Les associations locales peuvent répondre aux urgences et de nombreuses ONG vont d'ailleurs quitter la ville dans les prochains mois, comme Première Urgence Internationale, qui prévoit de mettre fin à sa mission au mois de mars. Après un an de guerre, ce sont parfois même les réfugiés eux-mêmes qui prennent le relais pour aider ceux qui arrivent. Ivana Danileiko est arrivée de Kiev avec son mari au début du mois de mars de l'an dernier. Ils ont mis en place des cours de chant ukrainiens à Przemichl.
2: Être ici à Pse Michel et y travailler me permet d'aider l'Ukraine et les Ukrainiens. Si j'avais décidé de rester à Kiev, c'est moi qui aurais eu besoin d'aide, du moins financièrement. Et vivre ici me permet de travailler pour mes amis en Ukraine. Je donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. J'ai vraiment ce sentiment profond que je participe à l'effort national en vue de la victoire de l'Ukraine.
7: À travers ses cours de musique, Ivana veut défendre la culture ukrainienne, montrer qu'elle est bien différente de la culture russe, n'en déplaise au Kremlin. Elle souhaite aussi créer un pont entre les Polonais de Przemysl et une communauté ukrainienne qui s'est largement agrandie depuis un an et qui participe aujourd'hui à la vie de la ville.
2: Ronia Kempin, euh, en écoutant ce reportage en Pologne, on, on s'aperçoit que ce, ce pays qui était euh, un peu... Euh, à la marge de l'Union européenne, en tout cas, euh, euh, qui était euh, parfois même le, le vilain petit canard de l'Union européenne quand on pense à, à l'équipe à, à qui est aujourd'hui au pouvoir et à, et à ses euh, relations avec euh, les institutions à Bruxelles. On voit que ça change. Les relations ne sont pas forcément très bonnes entre Berlin et Varsovie. Ça aussi, ça change aujourd'hui Côté allemande,
0: euh, je, je, je trouve que les relations sont toujours assez tendues entre l'Allemagne et la Pologne, plutôt côté polonais, parce qu'avec les élections vues là en Pologne cette année, euh, le temps a, été, a encore une fois été haussé par le gouvernement euh, donc, euh, polonais. Et aussi, on constate que le gouvernement, bien que la Pologne joue un rôle clé là, dans la guerre, comme vous l'aviez dit, la, la, la société civile est, est super engagée, euh, euh, aide beaucoup, mais le gouvernement, à, à notre avis, je crois, ici à Berlin, n'a pas tellement changé son attitude euh, vers, euh, vers l'Union européenne et l'intégration européenne. Elle veut toujours une autre Europe, une Europe différente à celle que veulent construire Berlin et Paris, par exemple. Donc, les relations euh, entre Berlin et
2: Varsovie euh, restent tendues. C'est un partenaire toujours difficile pour nous. Est-ce que, justement, du fait de la guerre, ça donne un autre poids aujourd'hui aux Polonais pour euh, peser sur cet autre projet européen qu'ils auraient ou pas, Thierry Chopin
3: C'est une question difficile, mais là encore, je pense qu'il y, y a plusieurs choses à, à distinguer. On, on a beaucoup entendu depuis le début de la guerre en Ukraine, que finalement, le centre de gravité de l'Union européenne se déplaçait vers, vers l'Est. Il est clair d'un côté que l'influence, effectivement, d'un pays comme la Pologne, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de, de pays plus petits démographiquement, au nord, mais aussi dans les pays baltes, l'influence de ces pays, en fait, s'accroît. Euh, sous l'effet de, de, de cette guerre. Euh, et notamment, cette influence, elle se renforce aussi en contrepoint euh, d'un leadership à la fois français et allemand qui me semble avoir été affecté et peut-être affaibli, euh, non seulement par euh, un certain nombre de choix qui ont été faits du côté allemand euh, et dont on voit bien que les, les principaux piliers de, de ce qui constitue entre guillemets le, le modèle allemand, euh, je pense évidemment en, en matière de défense, mais je pense aussi en matière de politique énergétique, ces piliers sont mis en question, en fait, par cette guerre en Ukraine et, et du côté français. Parce que euh, finalement, même si cette guerre, elle, elle semble renforcer la pertinence de l'agenda français en matière de souveraineté européenne pour une part, ce qui est vrai, je pense que les effets positifs de ce point de vue-là ont été contrebalancés par un positionnement français incarné par le président de la République, mais en réalité un positionnement français traditionnel euh, vis-à-vis d'un certain nombre de sujets fondamentaux, comme la relation aux États-Unis, comme la relation à la Russie et aussi euh, le rapport en fait à l'élargissement à venir de, de l'Union européenne à un pays comme l'Ukraine. Donc, euh, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une, un renforcement d'influence de des, des pays euh, dont, dont on parle en Europe centrale, mais aussi au nord et, et dans les pays baltes. En même temps, est-ce que le centre de gravité en fait, a complètement changé Et donc, est-ce que ça permet à ces pays, notamment un pays comme la Pologne, de, de pousser son agenda d'une autre Europe, en fait, qui ne serait plus une Union européenne bâtie autour d'un projet d'intégration, comme Avec. ça a été le cas jusqu'à l'euro, mm -hmm. mais qui serait en fait, simplement une alliance d'États-nations souverains je ne le crois pas, parce qu'il me semble que si on parle de centre de, de gravité, le poids euh, à la fois euh, démographique, alors non seulement de la France, de l'Allemagne, mais auquel on peut ajouter euh, l'Espagne, l'Italie, dire quand on prend les autres grands pays démographiquement de l'Union Européenne, on arrive à, à plus de 250 millions d'habitants, c'est-à-dire plus de la moitié de la population de l'Union Européenne. De la même manière, le poids économique et, et financier de, de ces pays reste évidemment très important. L'Allemagne et la France, c'est à peu près euh, la moitié ou un peu moins de la moitié du PIB, euh, de la richesse en fait, de la zone euro. Donc, je pense que ce sont quand même des éléments euh, qu'il faut continuer à prendre en, en, en considération pour analyser ces, ces évolutions, ces transformations géopolitiques internes et ces jeux d'influence entre les, les, les pays membres. Donc, voilà, j'aurais une analyse peut-être plus, plus prudente plus euh, que ce qu'on entend peut-être habituellement.
1: Here yeah, they build the big guns, here yeah, they build the death planes, here yeah, that build all the bombs, here yeah, that hide behind walls, here yeah, that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You never done nothing but built to destroy you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eye.
3: Carrefour de l'Europe.
7: Juliette Rangeval.
2: Bob Dylan, Masters of War, dans Carrefour de l'Europe, avec Thierry Chopin, conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors et Ronia Kempin euh, de la SWP à Berlin. On parlait de cet aspect sur l'élargissement de l'Europe, Thierry Chopin. La question russe, c'est en fait la, la grande question qui va se poser euh, maintenant aux Européens pour la stabilité du continent. Est-ce que ça change pas au fond le projet européen qui a été construit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, euh, quand c'était la, la question allemande qui structurait un peu la, la pensée de ces Européens Je, je
3: pense que le, le projet européen, euh, depuis plus de 70 ans maintenant, c'est un projet de stabilisation euh, politique et géopolitique, en fait, du continent. Alors, certes, d'abord à, à l'ouest. Euh, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire jusqu'à la chute du mur et, et à l'effondrement de l'Union soviétique en, en 91. Et puis évidemment, euh, avec une question allemande très importante dans ce contexte-là, euh, euh, avec la réunification en, en, en 90. Et donc je crois que ce projet en fait, de, de stabilisation géopolitique, en fait il est, il est, il est toujours finalement d'actualité, parce qu'effectivement, ce que met en jeu cette, cette guerre en Ukraine, c'est à nouveau la question de la stabilité géopolitique et de la, la stabilisation des marges orientales, en, en réalité du, du continent, avec presque par analogie, même si évidemment les circonstances sont complètement différentes, puisqu'on parlait de, de fin de l'histoire en, en 89 et, et qu'on assiste au retour du tragique de l'histoire euh, depuis un an. Euh, mais quand même, dans les deux cas, en fait, on assiste à, à, à nouveau à une rupture géopolitique qui intervient à l'est du continent, qui met en question euh, les, les relations avec euh, la Russie et qui impacte encore une fois la nature des relations entre les États et notamment en fait la relation entre la, la France et l'Allemagne. Et donc effectivement, la, la question de l'élargissement est une question fondamentale parce que cette guerre en Ukraine, elle pose la question des, des limites géopolitiques et des frontières de l'Union européenne. Et je crois que c'est toute l'importance à la fois effectivement de la candidature de, de l'Ukraine à l'adhésion à, à l'Union européenne, mais aussi du projet de, de communauté politique européenne qui avait été proposé par le président Macron le 9 mai dernier au, au Parlement européen.
2: On va en reparler. Euh, ronia Kempin, euh, sur cette euh, relation franco-allemande dont on dit qu'elle est écornée, à fait... Quel est votre sentiment, vous, à Berlin Vous voyez cette relation se distendre peu à peu Pour l'instant, je suis assez pessimiste, je
0: dois l'avouer, en fait, quant à l'état des relations franco-allemandes. Mais je suis beaucoup plus critique avec mon propre gouvernement ici à Berlin que je ne suis avec, avec le vôtre à Paris. Parce que depuis que cette coalition tricolore est arrivée au pouvoir, on s'attendait ici à Berlin, au moins dans la maison pour laquelle je travaille, on s'attendait à un changement fondamental de la politique européenne de l'Allemagne. Une rupture, si vous voulez, avec cette ère d'Angela Merkel qui gérait l'Europe mais ne développait pas une
2: vision pour le processus d'intégration. On disait qu'elle avait beaucoup une, une diplomatie du business
0: voilà, tout à fait, c'est ça. Et là, ce qu'on a vu euh, donc depuis décembre 2021, donc l'arrivée au pouvoir de cette coalition euh, donc feu tricolore, c'est que justement ce gouvernement a joué à plusieurs reprises le cavalier seul, a même laissé Paris un peu de côté. Quant à ces décisions, euh, donc euh, des 100 milliards pour l'armée, euh, la Bundeswehr, euh, les 200 milliards pour alléger en fait les coûts de ce changement de politique de provision énergétique euh, euh, allemand, ça sont des, des signes euh, euh, rarement vus dans les relations franco-allemands qu'on était ensemble, que le, la délégation allemande repas à Berlin et annonce justement le lendemain que, voilà, on va verser 200 milliards d'euros pour les consommateurs euh, allemands afin d'alléger euh, oui, les, de... les, les voilà d'électricité, d'énergie. Oui. Voilà.
2: Avec de mauvais rapports en plus, euh, apparemment, entre le président Macron et, et le chancelier Scholz. En tout cas, le, le courant n'a pas l'air de passer très bien entre les deux hommes.
0: – Oui, on, on, on peut-être peut que Thierry, là aussi, a, a, a quelques idées là-dessus, mais je, vous avez raison, en fait, ce qui est toujours intéressant et, et même marrant, si vous voulez, en quelque sorte, dans les relations franco-allemands, c'est d'un côté, on a des relations qui sont extrêmement étroites. Enfin, on se parle tout le temps dans les bureaucraties, on a des échanges, donc on sait pratiquement tout de l'autre. En même temps, ce qui joue toujours au bout du compte, c'est la relation entre les deux leaders, donc le président de la République française et le chancelier, la chancelière allemande. Si les deux ne sont pas d'accord et ne donnent pas à leur bureaucratie donc cet esprit du franco-allemand, ça va mal entre les deux pays. Donc, euh, oui, vous avez tout à fait raison. Les deux figures, donc pour l'instant Scholz et Macron, et la façon dont ils s'entendent mutuellement, euh, joue un rôle, un rôle extrêmement important dans, le, dans les relations
2: de nos pays. Thierry Chopin
3: Oui, je partage aussi cette impression, en tout cas, hein, puisqu'on n'est pas dans le, le cœur de, de leur relation. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, a d'abord une différence de personnalité, hein, visiblement. Un président français qui, qui parle beaucoup, euh, qui fait de grands discours, parfois... Euh, Très hyperbolique. Euh, et puis, du côté du, du chancelier allemand, la Scholz euh, est, est plutôt quelqu'un, visiblement, qui, qui ne parle pas beaucoup euh, et qui est plutôt réservé. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une différence. J'évoquais j'évoquais tout à l'heure le, le moment 89, 90, 91. François Mitterrand et Kohl, en fait se connaissaient déjà en fait, de longue date à ce moment-là. Donc ça pouvait aussi peut-être faciliter ce travail de convergence qui a pu d'ailleurs conduire au, au, au compromis sur Maastricht, la, la mission les rails de la création de l'euro, etc. Là, il y a peut-être besoin aussi de temps. Alors même s'il y a urgence, il faudrait évidemment que les deux dirigeants puissent s'entendre, mais il y a peut-être un besoin de temps à ce niveau-là. Alors ensuite, on a pu assister, évidemment, il y a quelques jours, à un, un réinvestissement je dirais symbolique et politique assez fort dans le, le cas en fait des célébrations du 60e anniversaire du, du traité de d'Elysée fort heureusement c'était absolument absolument nécessaire par ailleurs peut-être puisque ronia a mis l'accent sur la position de l'Allemagne peut-être un mot sur les, les positions françaises Je... Je pense que, effectivement le modèle français est sans doute moins mis en question en fait, que le modèle allemand par cette guerre en Ukraine, mais malgré tout, effectivement, euh, je pense que cette guerre, elle doit conduire la France à un réexamen de, de sa politique russe. Euh, beaucoup d'observateurs le disent ces derniers jours, mais, mais je crois que c'est tout à fait juste. Ce que montre aussi cette guerre en Ukraine et, et la pression exercée sur les, sur les deux pays, sur la France et l'Allemagne, c'est quand même la, la mise en lumière, et euh, crue, de contradictions très fortes en fait, dans leur politique énergétique et en matière de sécurité et de, et de défense. Donc là, il y, a, il y a vraiment besoin d'opérer un travail là aussi de convergence d'abord entre les deux pays. Modèle allemand, modèle français mis en question, euh, la guerre en Ukraine met les gouvernements
2: nationaux sous pression. Dans certains cas, l'attitude à adopter vis-à-vis -vis de Moscou divise et fragilise les exécutifs. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
6: Avant le 24 février 2022, la Pologne et les États baltes étaient traités avec beaucoup de condescendance par les grands pays européens. Leur crainte vis-à-vis de Moscou était vue comme de la paranoïa héritée de l'histoire soviétique.
5: La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
6: Évidemment, maintenant on les écoute un peu plus. Mais certains pays n'ont pas attendu ça. Il n'y a par exemple aucune faille dans le soutien de la Grande-Bretagne à Kiev. Le 10 Downing Street a connu trois premiers ministres en un an, mais chez les Tories, personne n'a dévié de la ligne.
1: Want to be heard by you.
6: Au contraire, on a même eu le droit à un petit clip de Noël avec de la musique chamalo pour expliquer que Londres ne lâcherait pas les Ukrainiens. Le gouvernement anglais en fait un argument politique fort. Alors que pendant ce temps, en Italie, Silvio Berlusconi fait un sale coup à son propre gouvernement et à la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, qui s'affiche volontiers aux côtés de Volodymyr Zelensky.
1: « Zelensky,
7: moi, si j'avais été président du Conseil, je n'aurais jamais été parlé à Zelensky parce que, comme vous le savez, nous assistons à la dévastation de son pays et à la tragédie vécue par ses soldats et les civils. Il suffirait qu'il cesse d'attaquer les deux républiques autonomes du Donbass et cela serait bien pris.
6: Ah, c'est imparable. Si Zelensky avait lâché son pays aux Russes depuis le début, il n'y aurait pas eu de guerre. Par contre... Un papier dans l'Express de la journaliste américaine Anne Applebaum rappelle ce qu'il y aurait eu à la place. Zelensky et tous les opposants à Moscou assassinés, des camps de concentration et de torture partout dans le pays pour faire taire les voies divergentes, les livrants en ukrainiens retirés des écoles, des bibliothèques et la Pologne et les Pays baltes se préparant à leur tour à une invasion. Avec Berlusconi, on n'en est plus à une ineptie près. Le problème, c'est que certains prétendent qu'il dit tout haut ce que beaucoup d'Italiens pensent tout bas. Beaucoup d'Italiens pro-russes et la plupart d'extrême droite. En Allemagne, c'est différent. Le gouvernement d'Olaf Scholz est aussi fragilisé par la guerre en Ukraine parce que le parti du chancelier, le SPD, est très précautionneux avec Moscou, contrairement à ses alliés, comme l'explique la correspondante de France 24.
0: Il y a d'un côté les partenaires minoritaires du gouvernement, les libéraux et les écologistes qui sont clairement favorables à la livraison de ces chars et qui ne s'en cachent pas. Et puis, il y a de l'autre côté le chancelier Olaf Scholz qui n'a toujours pas pris de décision car son parti, le parti social-démocrate, lui, est très partagé, très hésitant.
6: Cette peur de rentrer dans la guerre se comprend. Mais les médias officiels russes, eux, proclament sans nuance que leur pays est bien en guerre contre l'OTAN tout entière. Cette petite musique « attention, sinon on va rentrer en guerre » s'entend de plus en plus souvent. En France, à l'extrême droite et à gauche, comme chez Jean-Luc Mélenchon.
3: Vous voulez la guerre Non. Donc si moi j'étais le président de la République française, je ferais ce qu'il faut pour qu'on recommence à discuter. Face à une guerre, on discute avec son adversaire, pas avec, seulement avec ses amis. Il faut que M. Poutine soit ramené d'une manière ou d'une autre à la table à laquelle on commence à discuter.
6: Combien de temps le front commun européen pour l'Ukraine va-t-il tenir Moscou fait évidemment tout pour qu'il se fissure. Il va falloir collectivement résister à cet assaut, en plus de celui qui se prépare sur le front ukrainien.
2: Pour rebondir sur ce que disait à l'instant Thierry Chopin, ronia Kumpin, est-ce que vous pensez que la France a suffisamment fait son examen de conscience sur ses relations avec la, avec la Russie Parce que l'Allemagne a commencé, elle, à le faire.
0: Oui, je crois que c'est un autre élément qui explique que les relations ont en fait du mal à démarrer pour l'instant. C'est justement comme vous dites le côté allemand on l'impression que la France n'a pas encore une fois pour toutes réglé ses affaires avec la Russie notre gouvernement je trouve est aussi assez timide par exemple Olaf Scholz n'a jamais dit que l'Ukraine doit gagner cette guerre, il dit toujours oui on soutient, on supporte jusqu'à la fin aussi longtemps que possible mais il n'a jamais dit que que, justement l'Ukraine doit gagner cette guerre et je crois côté français on assume que euh, oui en fait si jamais euh, la guerre soit finie ou doit se terminer par un règlement diplomatique, euh, une négociation, que la France euh, réclame une, une place première sur la table de négociation pour, pour elle-même et ça aussi je crois ça freine un peu non seulement les relations franco-allemandes mais aussi la position de la France au sein de l'Union européenne parce que c'est justement cette méfiance qu'elle doit faire disparaître pour être beaucoup plus acceptée, à mon avis, dans les pays baltes et les pays de l'Europe de l'Est.
2: Oui, on dit que la, la phrase d'Emmanuel Macron euh, sur « il ne faut pas humilier la Russie », même s'il si, euh, est revenu dessus un petit peu après en disant que l'Ukraine ne pouvait pas perdre cette guerre, on dit que ça a beaucoup choqué les partenaires européens de la France. Euh, Renia Kempine
0: oui, je crois que c'était assez maladroit quand même. Si vous avez raison, il, il était revenu sur cette phrase. Il est beaucoup plus pro-ukrainien. <rire> Là, du coup, euh, aussi, euh, le discours qu'il a donné pour la nouvelle année, je crois que c'était un changement de, tone, de, de, de son assez
2: considérable. Mais il faut encore euh, un petit peu de les, temps, peut-être. Peut-être, <rire> peut oui. Thierry Chopin, le mot de la fin.
3: Oui, je pense que en fait cette guerre, elle conduit différents pays membres de l'Union européenne et surtout certains d'entre eux. Et je pense que c'est le cas pour la France et l'Allemagne à un ajustement, voire une adaptation parfois très très brutale en fait d'un certain nombre de, 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 de principes qui ont été au cœur de, de leur politique en fait européenne ou vis-à-vis -vis de, de la Russie. Et je pense qu'effectivement c'est le cas pour un pays comme la France. Et on peut pas dire effectivement en pleine guerre en Ukraine, il faut pas émuler la Russie il faut encore plusieurs mois plus tard donner des, des garanties de sécurité en fait à, à la Russie. Donc là, il il y, y a besoin vraiment d'un examen de conscience effectivement et d'une clarification en fait du rapport en fait de, de notre pays à, à, à au moins trois éléments fondamentaux c'est à dire un le rapport aux Etats-Unis deux le rapport à la Russie et trois le rapport à l'élargissement
2: Merci Carrefour de l'Europe avec Thierry Chopin conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors euh, vous êtes professeur également au collège d'Europe à Bruges et Ronia Kempin chercheuse à la SWP à Berlin spécialiste de la politique européenne de sécurité et de défense des relations franco-allemandes à la réalisation Ludivine Amado vous pouvez réécouter l'émission sur votre plateforme de podcast et bien sûr vous abonner à bientôt